0: எஸ் ராணி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் இரு சக்கரங்கள் கண்ணம்மா வீட்டிற்குள்ளேயே பரபரப்புடன் நடந்த வண்ணம் இருந்தால் அடிக்கடி வெளியே வந்த தெருவை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இன்று அதிகாலையிலேயே எழுந்து தெருவை கூட்டி பெருக்கினால் சாணமிட்ட தெருவில் பெரியதொரு கோலம் போட்டால் அந்த கோலத்தையே சிறிது நேரம் பார்த்து மனதுக்குள் சிரித்து கொண்டாள் மீண்டும் உள்ளே சென்றவள் தன்னுடைய சின்ன கை கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்த்தாள் கொஞ்சம் முன்னால்தான் தலைவாரி முடியை காதோரங்களில் சுருட்டி விட்டு பின்னி இருந்தாள் அவளுக்கு மைத்தீட்டிக்கொள்வதில் அலாதி பிரியம் ஆனால் மனவேதனையில் சில வருடங்கள் மையிடாமல் இருந்தாள் வேகமாக தன் தகர பெட்டியில் வைத்திருந்த மைடப்பாவை திறந்து சிறிது தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு புதிதாக்கினாள் பின்பு தன் நீண்ட மோதிரவரல் நுனியால் மையை தொட்டு கண்களில் இட்டு கொண்டாள் பொட்டு இரத்த சிவப்பில் பெரிதாக வைத்து கொண்டாள் அவள் தோட்டத்தில் பூத்து குலுங்கிய கனகாம்பரத்தை பறித்து நெருக்கமாக கட்டியிருந்தாள் அவற்றை ஈரத்துணியில் சுற்றி பத்திரமாக வைத்திருந்தாள் ஒரு குழந்தையை மிருதுவாக ஏந்துவது போல் அந்த பூச்சரத்தை எடுத்து தன் தலையில் வைத்து ஹர்பின்னால் சரி செய்து கொண்டாள் காலையில் குளித்தவுடனேயே தீபாவளிக்கு வாங்கிய புதுப்புடவையை கட்டி அவளது அம்மா கலைப்பறைக்கு சென்றிருந்தாள் தான் இப்படி இருப்பதை பார்த்தால் சில சமயம் அசிங்கமாக திட்டுவாள் பிறகு கட்டிப்பிடித்து ஒப்பாரி வைப்பாள் மறுபடியும் வாசலுக்குப் போகும்போது பெரிய கூண்டு வண்டி வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தது ஒருவர் மாடுகளை அவிழ்த்து அருகிலுள்ள மரத்தில் கட்டினார் பின்பு அதிலுள்ள சாமான்களை இறக்கினார் பல வண்ண கொடிகளும் ஜோடனைகள் செய்யப்பட்ட வளையங்களும் பல்வேறு பொருட்களும் இறக்கப்பட்டன இறுதியாக அலங்கரிக்கப்பட்ட சைக்கிள் இறக்கப்பட்டது அவளது வீடு முச்சந்திக்கு அருகில் இருந்தது இந்த ஊரில் நடக்கும் எல்லா கலை கூத்தாடிகளும் தேர்ந்தெடுக்கும் இடம் இந்த மைதானம்தான் எல்லா மக்களும் குழுமி நின்று வேடிக்கை பார்க்க ஏற்ற இடமாகவும் இருந்தது மூன்று நாட்கள் இடைவிடாத சைக்கிள் சாகச நிகழ்ச்சி நடத்த இந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து இருந்தார் சென்ற ஆண்டு இந்த வாலிபர்தான் வந்திருந்தார் ஆள் வாட்டசாட்டமாக அழகான இருந்தார் பெயர் சரவணன் எம்ஜிஆரின் பரமரசிகர் சைக்கிள் ஓட்டும் போது பெரும்பாலும் எம்ஜிஆர் பாடல்களையே போட்டு அதற்கேற்ற உடல் கொண்டு நடனம் ஆடுவார் அவர் நடனமாடிக்கொண்டே சைக்கிள் ஓட்டும் போது பலத்த கைத்தட்டலிருக்கும் ஊர் பிள்ளைகளுக்கு மூன்று நாளும் திருவிழாத்தான் சரவணன் கழுத்தில் எம்ஜிஆர் போல் மஃப்ளர் அல்லது கைத்துண்டு மற்றும் கருப்பு கண்ணாடி அணிந்து எம்ஜிஆர் ஸ்டைலில் தான் இருப்பார் அங்குள்ள எல்லா பெண்களுக்கும் பிடித்தமான ஒரு தலைவர் எம்ஜிஆர் தான் சென்ற ஆண்டு வந்தபோது கண்ணம்மாவுக்கு சிறிது பரிச்சயம் ஏற்பட்டது அவளுக்கு பிடித்தமான பாடல்களை போட சொன்னால் உடனே போட்டுவிடுவான் அவளுக்கும் தன் கவலைகள் மறந்து நேரம் போவதே தெரியாமல் ஐத்து கிடப்பாள் சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டே அம்மாமாரே அக்கா மாரே கொஞ்சம் மோர் கிடைக்குமா என்பான் கிராமத்தில் மோருக்கு பஞ்சம் இருக்காது சிறிது நேரத்தில் யார் வீட்டிலிருந்தாவது செம்பு நிறைய மோர் வந்துவிடும் மதியம் சாப்பாடு அவன் கேட்காமலேயே ஒரு தூக்குவாளியில் போட்டு வந்துவிடும் சாப்பிட்டு சைக்கிள் ஓட்டுவான் அப்படியே தண்ணீரையும் குடிப்பான் அவன் கரங்களில் தூக்குவாளி இருந்தாலும் சைக்கிளை ஓட்டிக்கொண்டே வட்டம் அடிப்பான் தாங்க முடியவில்லை என்றால் குளிக்க தண்ணீர் கேட்பான் குடம் குடமாக தண்ணீர் வரும் தலையில் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டே சைக்கிள் மிதிப்பான் கண்ணமாவும் தண்ணீர் குடத்தை நீட்டி இருக்கிறாள் அவளை பார்ப்பதற்காகவே அடிக்கடி தண்ணீர் குடத்துடன் கிளம்பி விடுவாள் அந்த மைதானத்தை கடந்து அடுத்த தெருவில் இருக்கும் அடிப்பம்பிற்கு செல்வாள் நிறை குடத்துடன் திரும்பி வரும் அசைந்தாடி அவள் நடப்பது அவளுக்கே வெட்கமாக இருக்கும் ஓரக்கண்ணால் சைக்கிளை பார்த்தால் அவனும் அவளை கவனித்தவாறு எம்ஜிஆர் ஸ்டைலில் சைட் அடித்து வண்டி ஓட்டி கொண்டிருந்தான் அவள் வீட்டை அடைந்து குடத்தை இறக்கிய போது காதலிக்க நேரமில்லை காதலிப்பார் யாரும் இல்லை வாலிபத்தில் காதலிக்க ஜாதகத்தில் வழியுமில்லை என்ற பாடலை போட்டிருந்தான் கண்ணம்மாவுக்கு கேட்டவுடன் மனதில் சொல்ல முடியாத வேதனை கவியது போல இருந்தது அவனும் தன்னை போலத்தான் மனவேதனையில் இருப்பதாக நினைத்தால் தான் ஒரு கேட்டவள் பிறக்கும்போதே யமகண்டத்தில் பறந்து தந்தையை இழந்தவள் அவள் பிறந்த ஐந்து நாட்களிலேயே வயலுக்கு சென்ற அப்பா விஷப்பாம்பு கடித்து பிணமாக வந்தார் அவளுக்கு அப்பாவின் முகமே தெரியாது அம்மா தான் மிகுந்த துயரங்களுக்கிடையே அவளை வளர்த்தாள் அவளது அழகான கண்களை பார்த்தே அவருக்கு கண்ணம்மா என்று பெயரிட்டாள் உழைத்தவர் சென்ற பின்பு சுமை அதிகமாகியது அவளது அம்மாவுக்கு எல்லா பிள்ளைகளையும் போலவே தன் மகளை பள்ளிக்கூடம் அனுப்பினாள் அவளுக்கு சரஸ்வதி கடவுள் எந்த குறையும் வைக்கவில்லை வகுப்பில் எல்லாவற்றிலும் முதல் இருந்தால் மின்சாரம் இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் மன்னனை விளக்கில் அமர்ந்து அவள் படிப்பதை அவள் அம்மா ரசித்து கொண்டே படுத்திருப்பாள் அவள் ஆசைப்பட்ட எதையும் வாங்கித்தர மறுத்ததே இல்லை கண்ணம்மா ஏழாவது படிக்கும்போது வயதுக்கு வந்துவிட்டாள் ஏழு நாட்களும் அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய சடங்குகளை செய்து ஊரை கூட்டி தலைக்கு ஊற்றினாள் கண்ணம்மா எட்டாவது படிக்கும்போதே அவளுடன் படித்த மாணவிகள் சிலருக்கு திருமணமாகியது அந்த வருடத்திற்குள் அவளுடன் படித்த மாணவிகள் எல்லோருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி திருமணம் முடித்து பெற்ற தாய்மார்கள் தங்கள் வயிற்று நெருப்பை அணைத்து கண்ணம்மாவுக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தாலும் இது இந்த ஊர் வழக்கம்தானே என்று மனதை தேற்றிக்கொண்டு தானும் திருமணத்திற்கு தயாரானால் முதல் மாப்பிள்ளை வேறு ஊரிலிருந்து பெண் கேட்டு வந்தார் பார்த்துவிட்டு மிகவும் பிடித்துவிட்டதாக கூறி ஜாதகம் வாங்கி சென்றார் பின்பு வரவே இல்லை இதுபோலவே சில இடங்கள் வந்தன யாரும் முடிவு சொல்லாமலேயே சென்றுவிட்டனர் இறுதியாகத்தான் இவர்களுக்கு தெரிந்தது கண்ணமாவின் ஜாதகம் தோஷம் கொண்ட ஜாதகமாம் பிறந்தவுடனேயே தன் தகப்பனை விழுங்கிவிட்டால் இவளை மனம் முடித்தால் மாப்பிள்ளைக்கும் ஆயில் குறையலாம் விரைவில் இறந்து போவானாம் இந்த தோஷ சமாச்சாரத்தை கேள்விப்பட்டவுடன் இருவரும் இடிந்து போயினர் இருப்பினும் கடவுள் மீது பாரத்தை போட்டு தாங்கள் கேள்விப்பட்ட வரதங்களை வீட்டோடு முடித்து கொண்டு நாட்களை தள்ளி கொண்டிருந்தனர் கண்ணம்மாவிற்கு இருபத்தேழு வயதாகிறது கிராமத்தில் பெண்களின் வயதை பிறந்த தினத்திலிருந்து சொல்வதில்லை வயசுக்கு வந்த தினத்திலிருந்து தான் சொல்வார்கள் வயதிற்கு வந்து பதினைந்து வருஷம் ஆகிவிட்டது இனிமேல் திருமணம் நடக்கும் என்று நம்பிக்கை இல்லை கணவுகளோடு கனவுகளோடு முதற்கண்ணியாக வாழ்ந்து வந்தால் இவளோடு படித்த பிள்ளைகள் கையில் ஒன்றும் இடுப்பில் ஒன்றும் வயிற்றில் ஒன்றுமாக இவளிடம் வந்து எதோ அமைஞ்சதா என்பார்கள் அவர்கள் அனுதாபப்படுகிறார்களா குத்திக் காட்டுகிறார்களா என்று பிரித்தறிய முடியாமல் அப்போதே செத்துவிடலாமா என்று தோன்றும் தனக்காக வாழும் தன்னுடைய அம்மாவை நினைத்து உயிரை கையில் பிடித்து காத்திருந்தால் இளவு காத்து கிளியாக காத்து கிடந்த சென்ற ஆண்டு வந்த இந்த சைக்கிள் சரவணன் மனதுக்கு மிகவும் நெருக்கமாகிவிட்டான் அவன் மீது எப்படியோ இறுக்கமான பிடிப்பு ஏற்பட்டுவிட்டது சென்ற ஆண்டு மூன்று நாட்களும் அவனுக்கு வேண்டிய ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து உதவி செய்தால் இறுதி அவன் பிரியும்போது இவளுடைய பாதி உயிர் பிரிவதாய் உணர்ந்தாள் அவன் எல்லோரிடமும் விடை பெற்ற பின்பு இவளிடமும் வந்து நன்றி சொன்னான் கண்ணம்மா நிறைய பேச முயற்சி செய்தால் எதுவுமே பேச முடியாமல் அடுத்த வருஷம் கண்டிப்பாக வரணும் என்றால் அவனும் அவளது கண்களை பார்த்து கொண்டே இந்த காந்த கண்களை பார்க்க கண்டிப்பாக வருவேன் என்று பிரியாவிடை பெற்றான் அவன் சென்ற பின்பு அந்த மைதானத்தைப் போலவே அவள் மனதும் வெறுமையானது வழி நிறைந்த நாட்களாக ஒவ்வொரு நாளும் சென்று கொண்டு அவளது அம்மாவும் உணர்ந்தால் ஆனால் செய்வது அறியாது கலங்கி நின்றால் எந்த விவரமும் தெரியாமல் அவனது பெயரை மட்டுமே மந்திரமாக சொல்லிக்கொண்டே நாட்களை கடத்தினாள் இதோ மே மாதமே பிறந்து விட்டது இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் வந்து விடுவான் என்று நினைக்கும் பொழுதே அவளது உடல் சிலிர்த்து விம்மியது அவளது அம்மாவை நினைத்து ரொம்ப துக்கமாக இருந்தது அவளும் யார் யாரிடமோ சென்று பேசி பார்க்கிறாள் எதுவுமே சரியாக அமையவில்லை என்னை குறை சொல்லிக்கொண்டே கொஞ்ச நாட்கள் திட்டிக் கொண்டே இப்போது திட்டுவதும் இல்லை ஆனால் மனதில் குமரிக்கொண்டே இருக்கிறாள் சரியாக சாப்பிடுவதும் இல்லை என் முகத்தை பார்க்கவே அஞ்சுகிறாள் தான் ஏதோ தவறு செய்து விட்டதைப் போல தவிக்கிறாள் அவளின் தவிப்புக்குத்தான் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாத கையிறு நிலையில் இருந்தால் உழைவாயை மூடினாலும் ஊறுவாயை மூட முடியாது என்பது போல தினந்தோறும் ஏதாவது பேச்சின் மூலமாகவோ மறைமுகமாகவோ குத்தி காட்டுவதன் மூலமாகவோ இருவரும் காயப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் தண்ணீர் எடுக்கும் இடத்தில்தான் பெரும்பாலும் புரணி பேசப்படுவது வழக்கம் இவளை பார்த்தாலே எல்லோருக்கும் எகத்தாளமாக இருக்கும் நன்கு சுத்தமாக ஆடை அணிந்து தலைவாரி சென்றால் யாராவது பெண் கேட்டு வருகிறார்களா என்று கேட்பார்கள் குளிக்காமல் தலைவாராமல் சென்றால் இப்போ என்ன குடியாமொழிக்கு போச்சு கல்யாணம் கட்டிக்கிட்ட நாங்கள் படுற பாட்டை தான் பார்க்கறல்ல கவலைப்படாமல் போய் வேற வேலை பாரு தினந்தோறும் ஏற்படும் மன வேதனையை ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்கொண்டாள் அவளை ஏமாற்றாமல் சரவணன் வந்துவிட்டான் அவள் மறைந்து நின்று அவர்கள் வேலை ஆரம்பிப்பதை பார்த்துக்கொண்டே மெய்மறந்து நின்றாள் மைதானத்தை ஒரு உதவியாளர் சுத்தம் செய்தான் ஒரு பெரிய மூங்கில் கம்பம் மைதானத்தின் நடுவில் நடப்பட்டது முக்கோண வடிவிலான வண்ண வண்ண காகித தோரணங்கள் எல்லா பக்கங்களையும் இணைத்து கட்டப்பட்டது கண்ணம்மாவின் வீட்டின் எதிரே இருந்த திண்ணையில் கிராம போன் பெட்டி இறக்கி வைக்கப்பட்டது கூம்புவடிவ ஸ்பீக்கர் கண்ணம்மா வீட்டருகில் இருந்த வேப்ப மரத்தின் மேல் கட்டப்பட்டது சரவணன் எல்லாவற்றையும் சுறுசுறுப்பாக சரிபார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனது ஹீரோ சைக்கிள் கம்பீரமாக அலங்கரிக்கப்பட்ட நிலையில் நடுவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது மைக் டெஸ்ட் பண்ணிக்கொண்டே எதிர்வீட்டை நோட்டமிட்டான் அவன் தன்னை தேடுகிறானா இல்லையா என்பதை ஒளிந்து நின்று பார்த்தால் அவன் அதிக நேரம் ஹல்லோ சொல்லிக்கொண்டே இருப்பதிலிருந்து தன்னை தேடுவதை புரிந்து கொண்ட கண்ணம்மா கையில் குடத்துடன் தெருவில் இறங்கினாள் அவள் மெதுவாக நளினமாக நடந்து செல்வதை பார்த்த சரவணன் அவள் பின்புறமாக வந்து அவள் நல்லா இருக்கியா என்று அன்பொழுகு கேட்டான் அவளுள் இன்ப அவன் வார்த்தைகள் பரவின ஒரு ஆனின்ஸ் பரிசம் இவ்வளவு அருகில் அவள் அனுமதித்ததில்லை நல்லா இருக்கேன் என்று சொல்லியவாறு வெட்கத்துடன் வேகமாக தண்ணீர் குடத்துடன் நடந்தால் நிகழ்ச்சியை பார்க்க கூட்டம் கூடியது சரவணன் சென்ற ஆண்டை இன்னும் அழகில் மெருகேறி இருந்தான் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சொன்னவன் சென்ற உங்கள் அன்பு மலையில் நனைந்தேன் அவை எனக்கு மறக்க முடியாத நாட்களாக இருந்தன என்று சொன்னான் அனுமதி கொடுத்த தலைவருக்கு நன்றி கூறி விழாவை ஆரம்பித்து வைக்க அவரை அழைத்தான் தலைவர் சைக்கிளை அவனிடம் கொடுத்ததும் அவன் சைக்கிளில் ஸ்டைலாக ஏறி அமர்ந்து ஓட்ட ஆரம்பித்தான் பாடல்கள் சத்தத்துடன் குழந்தைகளின் ஆரவாரமும் சேர்ந்தது ஊரே விழா கோலத்தில் மூழ்கியது வீட்டிற்குள் சென்ற கண்ணம்மா குடத்தை வைத்துவிட்டு ஒரு பேப்பரில் ஒரு பாடலை எழுதி பாட்டு போடும் இடத்தில் கொடுத்து வர ஒரு பையனை அனுப்பினால் சிறிது நேரத்தில் அந்த பாடல் சத்தத்துடன் ஒளிபரப்பப்பட்டது தொட்டால் பூ மலரும் தொடாமல் நான் மலர்ந்தேன் இந்த பாட்டை கேட்டதும் கண்ணம்மாவுக்கு எம்ஜிஆரும் சரோஜாதேவியும் பாடிய டூயட் ஞாபகம் வந்தது அவள் மெதுவாக வெளியேறி தன் திண்ணையில் அமர்ந்து வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் மனமோ சரவணனுடன் டூயட் பாடிக்கொண்டிருந்தது காலையில் வேலைக்கு சென்ற கண்ணம்மாவின் அம்மா வேலை முடித்து திரும்பி கொண்டிருந்தாள் வரும்படியெல்லாம் பாட்டு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது தன் மகளுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் கண்ணம்மா என்ன பாவம் செஞ்சுட்டு என் வயத்தில் பறந்தாலோ அவளை பார்த்து பார்த்து அழுது என் கண்ணில் உள்ள கண்ணீரை வற்றி போச்சு அவள் எப்படி சுகப்பட போகிறாளோ நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருந்த பிள்ளைய பாதையிலே நிறுத்திவிட்டேன் படிக்க வச்சுருந்தாலும் இந்நேரம் ஏதோ வேலைக்காவது போயிருப்பா படிக்கவும் வைக்காமல் கல்யாணமும் பண்ணாமல் நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்காது அந்த மனுஷன் என்னை நடுத்தருவில் நிறுத்தி நூறு பேர் நாலு பேச வச்சிட்டாரே அவராது என் மகளுக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை அனுப்ப சொல்லி அவர் பேரிலும் அர்ச்சனை பண்ணி பண்ணி பார்க்குறேன் கடவுளே நீதான் என் பிள்ளைக்கு வழி காட்டணும் என் புத்திக்கு ஒன்றுமே வழங்க மாட்டேங்குது என்று பலவாறு வாய்விட்டு புலம்பியவாறு வீட்டை நோக்கி நடந்தால் எதிரே சென்றவர்கள் என்னென்னவோ கேட்டார்கள் யாருக்கும் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் புத்தி ஒரு நிலையில் இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருந்தாள் அவனோடு அவள் போனால் போகட்டும் எனக்குற்றும் கவலை இல்லை இந்த ஊர் மக்கள் நல்லபடியாக திருமணம் நடக்க விட பல பேர் என் காது பட பலவிதமாக சில பேர் வேண்டுமென்றே வயதான கிழட்டு ஆட்களை கூட்டி வந்து இவன் ஜாதகப்படி அவன் செத்துப்போனாலும் உன் பெண்ணுக்கு சொத்து கிடைக்கும் என்று கிழட்டு மாப்பிள்ளைகளையும் கூட்டிக் கொண்டு வந்தவர்களையும் நினைத்து பார்த்தால் வேக தன் வீட்டை நோக்கி நடந்தால் சரவணன் கண்ணம்மாவின் நடத்தில் உள்ள மாறுதல்களை கவனித்து அவனும் உற்சாகமானான் இருவரும் மாறி மாறி கிராமஃபோன் வழியாக தங்கள் காதலை சொல்லி கொண்டிருந்தனர் கண்ணம்மாவுக்கு மூன்று நாட்களும் மூன்று வினாடியில் முடிந்து போவதாக உணர்ந்தால் இன்று இரவு பத்து மணியோடு நிகழ்ச்சி முடிந்து போய் விடுவான் அவளால் இனி இவனை பிரிந்து இருக்க என்று தோன்றவில்லை நன்றாக யோசித்தாள் தனக்கு இதே ஊரில் திருமணம் பேச யார் வந்தாலும் பழைய நிகழ்வுகளை சொல்லி சொல்லியே தடுத்து விடுவார்கள் இனி திருமணம் என்பது சாத்தியமே இல்லை இதுதான் என் முடிவு என்று நினைத்தவாறு பரணியில் இருந்த பெட்டியை மெதுவாக கீழே இறக்கினால் தன்னுடைய துணிகளை வேண்டிய மட்டும் அடுக்கிக் கொண்டாள் வந்த கண்ணம்மாவின் அம்மா பெட்டி கீழே வந்து இருப்பதை ஆனால் எதுவும் தெரியாதது போலவே நடந்து கொண்டாள் கொஞ்சம் சோறு போட சொல்லி இருவரும் சாப்பிட்டனர் பாட்டு சத்தம் காதை அடைத்தது எதிர்வீட்டை பார்த்தால் சரவணனின் உதவியாளர் தனியாக அமர்ந்து விட்டிலைப்பாக்கு பாக்கு கொண்டிருந்தார் அவரிடம் சென்று அருகில் கண்ணம்மாவின் அம்மா அமர்ந்தால் நீங்கள் எந்த ஒரு தம்பி என்றால் நாங்கள் செங்கிப்பட்டி பக்கம் ஒரு சின்ன கிராமம் சரவணனுக்கு அம்மா இருக்கிறாங்க அப்பாதான் இல்லை நல்ல பையன் ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இல்லை அவனுக்கு இப்படி ஊர் ஊராக சைக்கிள் ஓட்டி பிழைப்பது பிடித்திருக்கிறது சின்னதாக ஒரு சொந்த வீடும் கட்டியிருக்கான் என்று சொல்ல சொல்ல அம்மாவுக்கு சரவணனை மிகவும் பிடித்துவிட்டது மேலும் அவரே தொடர்ந்து சொன்னார் இவனுக்கு கல்யாண அமைப்பு என்பது இல்லை என்று ஜோதிடர் சொல்லியிருக்கிறார் அவனுடைய அம்மா இதே கவலையில் நோயாளியாகிவிட்டால் சரவணனின் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் நிலம் இருந்தது அதில் கொஞ்சம் வருமானம் வந்து கொண்டிருந்தது சரவணனின் அம்மா ரொம்பவும் நல்லவள் சாந்தமாக பேசக்கூடியவள் அந்த அம்மா தன் மகனின் கல்யாணத்தை நினைத்தே கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தால் எந்த சாதியாயிருந்தாலும் பரவாயில்லை கல்யாணம் முடித்தால் அவளுக்கு நோயெல்லாம் பறந்து போய்விடும் அவளுக்கு மருமகளாக வர பொண்ணு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்று அவர்களின் பெருமையை சொல்ல சொல்ல அம்மாவிற்கு முழு திருப்தியும் மனதில் அமைதியும் ஏற்பட்டது தன் கதையை போலவே இருப்பதாக உணர்ந்தால் மேலே இருப்பவன் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறான் யாருக்கு யார் என்பது யாருக்கு தெரியும் என்று சொல்லியவாறே ஏதோ ஒரு தெளிவு பிறந்ததைப் போல திரும்பி வந்து திண்ணையில் படுத்து இரவு வெளிச்சத்திற்கு பெட்ரோமாக்ஸ் விளக்கு கொளுத்தி நடுவில் ஒரு மரத்தில் தொங்கவிடப்பட்டது பிள்ளைகளுக்கு கொண்டாட்டம் தாங்க முடியவில்லை இம்மாதிரி விளக்கு வெளிச்சம் எப்போதாவது தான் கிடைக்கும் சரவணனின் மூன்றாவது நாள் ரொம்ப அமர்கலமாக இருந்தது தீ தீப்பந்தமிட்ட வளையங்களில் அவன் நுழைந்து வரும் பொழுது ஊர் மக்களை அலறி ஆர்ப்பாட்டம் செய்வார்கள் கைகளில் தீ கொழுந்துடன் கம்பியன் வளத்தை சுற்றி கொண்டே சைக்கிளை மிதித்தவாறு வருவான் கண்ணம்மாவும் கூட்டத்தில் உறுதியாக நின்று கொண்டு அவனை உற்சாகப்படுத்தி கொண்டிருந்தாள் தாய் கை உதவியோடு தன்னுடைய அடுக்குப்பானைகளை துளாவி சேர்த்து வைத்த நகைகளையும் பணத்தையும் சேகரித்தால் விளக்கு வெளிச்சத்தில் அவற்றை பார்த்தாள் மனநிறைவோடு ஒரு துணியில் அவற்றை பொட்டலமாக மடித்தாள் அந்த பொட்டலத்தை கண்ணம்மாவின் பெட்டிக்குள் வைத்து மூடிவிட்டு பழைய மாதிரியே வைத்துவிட்டு திரும்பி பெருமூச்சுடன் வெளியே கூட்டத்தினுள் கலந்து கொண்டாள் பத்து மணிக்கு நிகழ்ச்சி முடிந்துவிடும் எல்லா ஆபத்தான விளையாட்டுகளையும் அலட்சியமாக செய்துவிட்டு பலத்த கைத்தட்டலில் பெருமையுடன் சைக்கிள் சுற்றி இருந்தான் அவனது உதவியாளர் ஒரு துண்டை ஏந்தியவாறு ஒவ்வொருவரிடமும் வந்தார் எல்லோரும் ஏற்கனவே கொண்டு வந்திருந்த பணத்தை அதில் மகிழ்ச்சியுடன் மைதானத்தில் மையத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த சாக்கு மூட்டையில் சிலர் நெல் அரிசி போன்ற தானியங்களையும் தாராளமாக கொண்டு வந்து கொடுத்தனர் சரவணன் மைக்கில் எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்லி கொண்டிருந்தான் அவனது நன்றின் அவளல் முடிந்ததும் தொடங்கி வைத்த பெரியவர் முன் தன்னுடைய நிகழ்ச்சியை முடிக்கும் விதமாக சைக்கிளை விட்டு இறங்கி வந்து அவரிடம் ஆசிர்வாதம் பெற்றான் அவர் அவனுக்கு துண்டு அணிவித்து பாராட்டினார் கையில் பணமுடிப்பும் கொடுத்தார் அவனது மனம் பரவசத்தாலும் பதட்டத்தாலும் நிறைந்து இருந்தது பெட்ரோமாக்ஸ் வெளிச்சம் நிறுத்தப்பட்டது மக்கள் வெள்ளம் கரைந்து தங்கள் இல்லம் நோக்கி சென்றனர் அடுத்த நாள் அதிகாலை கண்ணம்மாவின் அம்மாவின் ஒப்பாரி ஊரையே எழுப்பிவிட்டது வீட்டின் முன் கூட்டம் கூடியது பாவி மக இப்படி பண்ணிட்டாலே இந்த சைக்கிள்காரனோடு ஓடி என் மானத்தையே வாங்கிட்டாலே என்று தன் மார்பில் அடித்துக்கொண்டு அழுதால் ஊர் மக்கள் சில வயதான பெருசுகள் எங்களுக்கு அப்பவே தெரியும் அவள் கொஞ்ச நாளாக ஆளே மாறிப்போயிட்டா பொட்டும் பூவும் வச்சு மினிக்கிக்கிட்டு இருந்தப்பவே அவன் தயாராகிட்டான்னு நினச்சோம் என்று தங்களது அங்கலாய்ப்பை தெரிவித்தனர் அந்த சைக்கிள்கார நல்லா வச்சுக்கிட்டா சரி ஏதோ அவளுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சிதான் இருக்கட்டுமே என்றால் ஒரு இரக்கமுள்ள திருவாசி அந்த சைக்கிள்காரனை ஓடி ஓடி கவனித்துக்கொண்டதை பார்த்துக்கிட்டு சந்தேகப்படும்படியாக நடந்துக்கிட்டா இவ்வளோ தைரியம் இருக்கும்னு நினச்சி கூட பார்க்கல என்று ஒரு பெரியம்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரியிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் எல்லோருக்குமே அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது சில இளவெட்டுகள் அவள் முன்னே வந்து அம்மா அழாதீங்க அவங்க ரொம்ப தூரம் போயிருக்க முடியாது நாங்கள் துரத்தி போய் பிடிச்சிட்டு வரோம் ஆள் கிடைக்கலனா போலீஸில் சொல்லிவிடுகிறோம் என்றார்கள் அம்மாவுக்கு அவர்களது வார்த்தை பயத்தையும் கலக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியது சூரியர் என்று ஏதோ தைப்பதைப் போல உணர்ந்தால் மீண்டும் ஒப்பாரியே வேறு ஸ்தாயிக்கு மாற்றி அவள் போனது போனதாகவே இருக்கட்டும் அவள் மூஞ்சி பார்க்கவே எனக்கு பிடிக்கல என்று ஏதேதோ பிதற்றியவாறு சத்தமாக அழுது மாட்டு வண்டி அசைந்தாடிக்கொண்டே தன் சொந்த ஊரை நெருங்கி கொண்டிருந்தது மாடுகளின் சலங்கை ஒளியும் வண்டி சக்கரத்தின் ரிங்காரமும் தாளாட்ட கண்ணம்மா நிம்மதியாக சரவணனின் மடியில் தூங்கி கொண்டிருந்தாள் எஸ் ராணி எழுதிய இந்த சிறுகதையின் பெயர் இரு சக்கரங்கள்